0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi podcast Tengo una amiga. Hoy eh, tengo el placer de entrevistar a Juan Hurtado, es un bueno, preparador físico, es licenciado en INEF, eh, Bueno, también ha hecho un magisterio para Educación Física y el TAFAD, eh, y bueno, y ahora mismo es un preparador físico multidisciplinar eh, que tiene pues, mucha experiencia y, y bueno... Eh, vamos a darle la bienvenida y gracias, Juan, por aceptar mi invitación a esta pues, grabación. Pues
1: nada, muchas gracias a ti, Victoria, porque realmente me hace muchísima ilusión. Me alegro, Así me alegro. Cuando, cuando hablamos y he oído alguno de tus podcasts, pues la verdad que fue genial. Muchas gracias. Oh, Juan, ¿Cuánto
0: me alegro, Juan? Bueno, pues cuéntanos, porque bueno yo, yo te conozco porque te sigo hace tiempo, eh, pero bueno, me gustaría que la gente te conociera un poquito más y nos contaras cómo llegaste ¿no? al, al mundo del entrenamiento.
1: Pues mira, eh, desde muy pequeñito, <ríe> con cuatro años ya estaba por ahí haciendo volteretas y, y pinos, era un niño muy inquieto y mi madre enseguida, que no mi padre, fue mi madre, me dijo, oye, tenía que apuntarle algo. <ríe> y nada, empecé con deporte y con natación con cuatro o cinco años, pero no me gustaba nada eso de pasar frío en esa época, eran tirillitas y no me iba bien, y, y luego pues paré en la gimnasia. Mi padre sí que era de los antiguos calisténicos, Ajá. de los que hacían ejercicios colgados de los árboles, Pues me refiero a los años, no sé, eh, 50 sería. Fíjate. Y, y bueno, sí que en los genes sí que tenía esa parte de la calistenia y me apuntó a la gimnasia artística, lo que era antiguamente gimnasia deportiva. Sí, gimnasia
0: deportiva. Empecé con seis añitos,
1: primero pues yendo lunes, miércoles y viernes, una orilla y son deportes que requieren mucha dedicación y vas aumentando mucho las horas dedicadas a ellos si quieres hacer algo. Y como tenía cualidades, pues ahí seguí poquito a poco, me fui involucrando más en ese deporte y hasta el punto de, pues de ser bueno en, en, en edades infantiles. Fui campeón de España con 14 años y luego, con 13 ya previamente, me seleccionaron en el equipo nacional de cara a los Juegos de Barcelona 92. Sí que luego no llegué porque yo lo llamo, como luego lo he estudiado posteriormente, las, las jóvenes promesas sí. que se espera mucho de ellos, pero por cualquier tipo de causa pues eh, nos quedamos por el camino, que somos muchos. Pero bueno, todas esas vivencias y experiencias me han ayudado luego en, en el futuro, en la vida actual, sobre todo. De eso, yo dejé de competir con 17 años, sí. o sea muy tempranito, y un año antes de Barcelona y y luego pues, eh, eh, seguí estudiando, toda mi vida he estudiado. Era buena estudiante, pero, pero bueno, eh, tuve después de tanta disciplina de tantos años, eh, me aflojé un poquito a nivel de estudios. <coughs> Perdón. Y, y luego pues, eh, no quería una responsabilidad de una carrera universitaria, me hice una formación profesional que se llama TAFAD. Eh, luego en la C empecé a trabajar en diferentes cosas relacionadas con el ejercicio. Incluso hice mis pinitos de especialista de cine, Ajá. así que aprovechando todo mi conocimiento gimnástico y acrobático, eh, paralelamente estudiaba magisterio de educación física con 20 años, en esa época más o menos, sí. y también el mundo artístico pues, me llevó un poco ahí. Trabajé en Escala de Amelia Castilla como acróbata, también trabajé en un, en un ballet de Rocanol acrobático, bueno, hice ahí experimenté muchas cosas así. En, Qué en ese... chulo, eso no lo sabía. Bueno, mira, tú sabes una parte, pero esta parte forma parte de mi, de mi juventud, así, y la verdad que yo fui como muy por detrás en tema luego de estudios a nivel profesional, porque esas experiencias, yo fui un poco al revés, empecé de la práctica a la teoría, y lo he hecho luego toda mi vida así, primero practicar, <ríe> equivocarme, y estudiarlo, mejorar y seguir estudiando, y sigo haciéndolo después de, pues tengo 46 años, después de 40 años de practicando deporte, he tenido periodos intermitentes de no dedicarle tanto tiempo y, y nada, lo que es el tema de, de ejercicio fitness y demás, empecé con veintipico años, o sea que llevo de profesión veinticinco años, más o menos enseñando a la gente, eh, primero, he trabajado en gimnasios grandes, luego fui evolucionando hacia el entrenamiento personal, salas pequeñas, en grupos reducidos, etc. Y una cosa que me gusta siempre decir es que eh, sobre todo me interesa mucho el tema de actividad física para el mundo de la moto. Eh, es una pasión que tengo, como se me prohibió cuando era gimnasta, no teníamos permitido hacer actividades eh, físicas de riesgo, de riesgo ni claro. esquí, ni, ni nada, incluso el fútbol me lo llegaron a, a prohibir. Entonces pues la moto tenía una cosa ahí eh, guardadita, una espinita y luego cuando pude a los 20 años pues ya me compré una moto y empecé con el mundo de la moto y actualmente pues también me interesa mucho el aportar desde el punto de vista de la salud porque aunque mis orígenes sea el alto rendimiento eh, yo creo que donde más me he desarrollado es los beneficios que tiene la actividad física en, en la salud el estilo de vida de la gente
0: y qué estás haciendo estás haciendo programas específicos para, para motoristas para que, que digamos que hay que estar en forma para sobre todo no para, para ciertos tipos ¿no? de, de disciplinas en moto porque
1: Normalmente sí, ahora... no
0: suelen estar muy en forma los motoristas que veo yo por ahí, no sé tú, pero... Lo no hay de todo, no.
1: Eh, ahora, actualmente, eh, entro a otro tipo de personas que, enfoque, que se enfoquen a la salud. Eh, lo que pasa que, bueno, pues le he dedicado un apartado a, a las motos, porque pues, como es algo que me gusta mucho, eh, mi profesión la, la enfoco un poquito ahí también, pero atiendo a cualquier tipo de personas y cualquier tipo de edad. Eh, no me dedico al tema de la competición, ni en moto ni en ningún área. Aunque ya te he comentado que mis orígenes son la competición, sí. pero creo mucho más en el deporte enfocado a la salud, al bienestar, calidad de vida, aprovechar el tiempo, como una cosa más dentro de la vida importante.
0: Sí, porque además yo quería entrevistarte también, especialmente porque tú le das un enfoque diferente, creo que es, al final llegas a más gente, porque a ver. Eh, ahora lo que yo veo en muchos podcasts que hablan eh, pues de entrenamiento, ¿no? eh, la mayor parte de la gente que se dedica al entrenamiento eh, da explicaciones muy técnicas y pretende que todo el mundo llegue a un entrenamiento de alto rendimiento cuando no todos queremos ser eh, deportistas de élite. Queremos tener un entrenamiento pues para tener una buena calidad de vida, para poder llegar a mayores con una muy buena calidad de vida, que podamos levantarnos, caminar, o sea, tener una vida que no nos limite nada. ¿no? Eh, y a pesar de la edad que tengamos. Eh, y, y en cambio, la mayor parte de, de, pues no sé, de los podcasts o gente que sigo yo en redes sociales... Hablan solo del alto rendimiento y parece entonces mucha gente que no ha entrenado en su vida y, se quiere, y quiere empezar a, a, a incorporar a su vida ese tipo de mejores hábitos pues, para mejorar la salud. Ahora mucha gente pues, está más en auge quizás por el tema del COVID y demás, que se han dado cuenta que, que no están tan sanos como creían, ¿no? Uh -huh. Y que el ejercicio tiene que ser una parte fundamental en tu vida junto con, con lo que comes, con la gente que te rodeas, con el sol, eh, con cómo duermes, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante que, que, porque sobre todo para que la gente se pueda enganchar al deporte y que forme parte de su vida, eh, tienen que darse cuenta que no hace falta que entrenes todos los días eh, seis horas, eh, porque no, no vas a ir a las olimpiadas, eh, ni mucho menos, ¿no? Yeah. Claro, ¿no?
1: Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo mucho más en, en toda la visión esta de las personas, que, que tiene que ser muy amplia, no dogmática, entonces no tienes por qué centrarte exclusivamente en el entrenamiento, no, es una herramienta más para mejorar tu calidad de vida, tu estilo de vida, y sí que, eh, una cosa que sí que es, creo en ello, es que nos debemos mover todos los días. No quiere decir que sea un entrenamiento específico de un área, sino todos los días tenemos que ser activos, y eso eh, a nivel técnico lo llaman NIT, que es el gasto energético de actividades eh, sí. No, de, no regladas, no de entrenamiento, pero yo lo considero súper importante para la salud en general. Ser una persona activa, moverte, hacer compra andando, eh, subir escaleras, eh, todo ese tipo de, de actividad, y sobre todo si la haces en ayunas, pues para mí ya me parece ya un 10. Eh, tenemos en nuestro genes grabado el, la búsqueda del alimento, ganarnos el alimento para poder comérnoslo. Entonces, yo me he equivocado muchísimos años, porque lo, también me lo han enseñado en la universidad, y en, incluso en posgrados eh, específicos, sí. me han enseñado que había que comer cada tres horas y había que lo primero nada más levantarse era comer, y <risa> yo, lo hacía, yo lo hacía. Mi disciplina gimnástica me llevaba a, que, a hacer caso, entonces yo me obligaba a comer aunque no tuviera hambre y en cualquier situación con dietas ricas en hidratos de carbono, eh, yo siempre lo he hecho de forma adecuada más o menos, con avena y una serie de cosas que creía que era lo más adecuado, que era lo que me enseñaban hace 20 años claro. y, y luego he visto que no, que, que lo que he aprendido es a romper esos mitos y probar. Pues a mí la pandemia, aunque ya llevaba un año cambiando bastantes cosas en mi estilo de vida, eh, pues empecé a hacer entrenamientos online y nos hacía primera hora y entonces no desayunaba. entonces Ya, ya lo sabía teóricamente todo el tema de la famosa autofagia y todas estas uh -huh. cosas y por la obligación de trabajar, pues vi que me sentaba fenomenal, entonces trabajaba tres o cuatro horas de forma activa y luego ya desayunaba tranquilamente. Y luego a mí me coincidió tuve la suerte que tenía una terracita y luego salía a tomar un poco el sol, que eso me dio muchísimo la vida y, y nada, así que pues me he perdido un poco. No, no, <ríe> el tema de lo, de, eh, no
0: está muy bien ¿no? lo, lo que dices, es que al final eh, yo creo que eh, la, la personalización en el ejercicio para cada uno, sobre todo basándote en tus objetivos, porque hay gente que el objetivo es bajar de peso. Otros a lo mejor quieren pues eso, tener una, un, pues yo qué sé, más fondo físico porque es que subo una escalera y estoy con la lengua fuera. Eh, yo qué sé, pues al final cada uno, incluso pues hay gente que no sabe qué hacer para ponerse en forma o creen que son muy activos y son bastante sedentarios. Entonces yo creo que, el, el papel que, que tiene un preparador físico en, en, en este caso eh, no es solo para, para que accedan los millonarios eh, sabes que yo creo que, que tú puedes entrenar una vez eh, en tu vida aunque sea una, un, un, yo que sé, una vez a la semana durante un mes para que te enseñe unas pautas y que tú sepas pero que por lo menos una vez en tu vida yo creo que todos nos podemos permitir un entrenador que un, un profesional que nos diga qué es lo que debemos hacer si estamos perdidos y ahora en redes sociales eh, durante la pandemia se ve cualquier persona eh, se ponía a hacer un directo en chicos todos a hacer deporte obviamente mejor es moverse que estar sentado en el sillón claro. pero luego vienen las lesiones
1: eh, estoy, eh, estoy totalmente de acuerdo eh, la carencia que suele tener la, las personas es que no sabemos no, no saben moverse de forma adecuada entonces primero tienes que enseñar los patrones de movimiento adecuados y luego pero tienes que partir de unos conocimientos, de biomecánica, de anatomía, de fisiología, y a partir de la experiencia, que es importantísimo, por supuesto. Y entonces, claro, a la persona hay que enseñarse a moverse adecuadamente, hay que trabajar una serie de, de habilidades motrices y una serie de capacidades físicas. Y cuando lo haces de forma adecuada, y sobre todo siguiendo el principio de individualización, que es, una serie, es el problema fundamental, para todos no nos vale lo mismo, ni la misma alimentación, ni el mismo tipo de ejercicio, porque claro. tenemos vidas diferentes. Entonces, saber adaptarte a esas necesidades individuales es, para mí es la clave y, sobre todo, hacerlo de forma muy progresiva. Eh, personas que nunca han hecho ejercicio de fuerza y, y encima no saben moverse de forma adecuada, no puedes pretender que hagan un peso muerto con 100 kilos, ¿no? no
0: totalmente. por eso te digo que en redes sociales yo estoy viendo gente que hace, pues eso, levanta peso y parece como que, que es la panacea. Eh, y, y si tú nunca has levantado peso y no, dices, no, con un litro de leche en casa y tal, sí, pero ¿cuánto tiempo tienes que estar con un litro de leche o con un kilo? Luego, no, me voy a comprar una pesa, vale, me compro una pesa de tres kilos, pero llega un momento en que la pesa de tres kilos, si vas evolucionando, te queda corta. Entonces, para realmente ver una evolución... Tiene que haber
1: un estímulo suficiente. Exactamente. Que el, el es, eh, hay que buscar, yo pienso que hay que progresar desde el mínimo estímulo suficiente que produzca un cambio para que la persona genere una adherencia a ese ejercicio, porque si no lo va a ver como una agresión, algo, algo que no va consigo, entonces es mucho mejor generar ese hábito a través de un estímulo suficiente y poco a poco la persona se irá adaptando, pero pasa igual con la alimentación y con todo, con los diferentes tipos de, de dieta y poco a poco sí que es verdad que el estímulo tiene que ser debería ser mayor para generar mayores, mayores beneficios pero siempre que la persona esté adaptada previamente claro. entonces sí, como eh, decías tú
0: que, te, que tengo una progresión empiezas por un kilo luego según cómo vayas evolucionando también depende las repeticiones claro. que hagas el tiempo que hagas o sea, claro. tener una pauta que eso...
1: una pauta por un profesional sí. y, y también siempre digo no solamente hay un camino puede haber para el mismo objetivo diferentes caminos o sea se puede trabajar eh, si tú quieres mejorar tu capacidad funcional, por ejemplo, en una actividad concreta, puede haber diferentes formas de alcanzarlo. Puede ser, por ejemplo, potenciando una zona muscular que tienes débil, de forma analítica, o tra trabajar en conjunto, en cadena, de forma integrada. Entonces, un profesional sí te va a saber guiar, aunque ya te comento, puede haber diferentes maneras para llegar al mismo sitio. Hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda y ver qué manera le va a mejorar a la persona. Desde luego que invertir en, en un profesional que te guíe, que te ahorre tiempo, yo siempre digo que soy ahorrador del tiempo, porque eh, en la vida que tenemos el tiempo es fundamental, hay que optimizarlo. Y dentro de las actividades que hay, que yo creo que podemos hacer que nos mejoren la salud, si haces el ejercicio físico adecuado, en poquito tiempo vas a lograr un montón de mejoras de salud y mejoras físicas y además yo lo vinculo mucho con el estado mental y emocional. entonces por ejemplo, para mí, eh, ¿qué debería tener un buen programa de ejercicio? Y como bien dice la palabra, un programa tiene que estar planificado. Aunque las planificaciones a muy largo plazo a mí personalmente no me gustan, sí hay que tener un poco unas, unos fines, pero ir reconstruyéndolas porque la persona va cambiando. Entonces, planificaciones a mí más de, de un mes no me gustan personalmente, prefiero incluso ir de semana en semana, incluso de día en día y haciendo las adaptaciones oportunas. Eh, actualmente yo estoy en un punto donde me interesa mucho lo, volver a las esencias naturales del ser humano y es la respiración, para mí es fundamental. Trabajo diferentes técnicas, Ajá. ya sea con, con eh, ejercicios gimnásticos tipo hipopresivos, yoga... Yo, por ejemplo, técnicas de respiración también me gustan mucho, método Wim Hof, no sé si has oído hablar de él.
0: Eh, no, no lo conozco, ¿en qué consiste? Pues mira, Wim Hof eh,
1: para mí es uno de los gurúes actuales eh, en temas de salud. Y sobre todo, básicamente, yo no soy un experto en Wim Hof, pero voy a explicar. Es la exposición, él se basa su método en la exposición al frío, uh -huh. eh, técnica respiratoria y meditación. Entonces, se ha comprobado que en, en pequeñas dosis, una exposición al frío, es, lo llaman dosis o estrés eh, hormético, genera unas adaptaciones saludables al, del organismo, mejorando todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, eh, ahora que me preguntas de Wim, pues, eh, él trabaja una serie de técnicas de respiración y seguidamente una expresión al frío, de hecho él tiene un programa, eh, creo que en, en una casa que tiene en Polonia y hace ahí una serie de retiros espectaculares. Sí. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos de los que yo sigo, también ahora últimamente me está interesando todo el tema del pranayama, eh, del yoga, yo nunca he sido muy dogmático, pero como estoy experimentando en esa parte de respiración, eh, a nivel práctico, y como viene al caso el tema de la mascarilla, ha cambiado un poco el, pat el patrón respiratorio eh, y es un tema que no le damos a la importancia, pero sí la tiene. Entonces, eh, la respiración para mí es fundamental, el ejercicio físico realizado en, en el medio natural y también lo tenemos eh, eso muy mermado. Luego, comentando el tema de entrenamiento, el entrenamiento de fuerza y hit la mejora de las capacidades físicas y la capacidad de moverse de forma adecuada y todo el trabajo postural para contrarrestar pues, eh, todos los efectos de, que tenemos de, con la vida actual. Así que ahí estaría un poco en mis conceptos no, no, de entrenamiento.
0: Súper completo. Sí, hay ahora... he abierto otras
1: disciplinas también, claro. hay eh, temas de mentalidad que pueden ayudar mucho a la parte física. ...pues ahí, ahí estoy trabajando... ...no
0: paras, no paras de aprender eso... ...bueno eh, <risa> ...muy bien... ...yo estudiando
1: toda mi vida y, y como me gusta mucho... Eh, ...ahora me nutro mucho de otras disciplinas... ...nutrición... ...que bueno, siempre lo he hecho... Eh, ...psicología... ...es que mira, yo siempre el... lo digo...
0: ...un buen profesional, sea del ramo que sea... ...se tiene que estar actualizando constantemente... ...y cuando tiene que ver eh, con el cuerpo humano... ...en todas sus disciplinas... ...más todavía, porque cada vez pues, salen más avances... Eh, bueno, con el tema de la nutrición siempre lo hablamos, eh, los médicos no están actualizados y solo seguían pues eso, por patrones de hace más de 20 o 30 años y han cambiado muchísimo las cosas. Entonces, sí. eh, pues eso, yo sobre todo lo que, lo que me gusta plasmar en, sobre todo en todos los podcasts y todos los temas de los que hablamos es en eso, en la salud, en la belleza y en el bienestar, que al final es lo que todos, todos buscamos, ¿no? Y, y sobre todo eh, que a través de, de buenos hábitos, como en este caso el entrenamiento, pues te puede cambiar la vida. Y siempre para mejor si lo haces de una manera adecuada. Yo desde que empecé a entrenar más en serio hace unos años, eh, no he vuelto a tener una lesión, no he vuelto a tener mis dolores famosos de cabeza que mm -hmm. tenía. Claro. Eh, entonces al final uno se se acomoda a, a una patología crónica que el médico solamente te la sabe solucionar a través de una pastilla y, y realmente cambiando tus hábitos de vida que obviamente lleva tiempo porque tiene su progresión claro. también y, y su esfuerzo pues logras tu, tus objetivos, ¿no? Eh...
1: Pues, pues totalmente de acuerdo, mira yo ahora mismo, fíjate aunque sea como, como no dar tanta prioridad a la, a la parte que yo me dedico los tres pilares que yo considero de salud son el sueño, la alimentación y la actividad física. Eh, por ese orden de importancia, ¿eh? no, no antes la actividad física que el sueño y la alimentación. Totalmente. Que realmente los tres son importantes y dentro de la actividad física, como te comentaba antes y resumiendo un poco, primero toda la actividad física que no es eh, organizada y reglada, que es tu, lo que gastas al moverte, y luego ya el ejercicio físico específico. Y ahí ya, pues cada uno va a ir buscando lo que le va bien como persona. Está claro que un trabajo de fuerza es, es, es una garantía para que cuando seamos mayores tenemos unos, unos niveles mínimos necesarios para hacer las actividades fundamentales. Yo como he tenido alumnas muy mayores y comento y alumnos, sí. digo alumnas porque ahora la última tiene, tiene 90 años, va para 91, <risa> pero tuve un señor que iba a cumplir 102 años y hasta el último momento estuvo haciendo ejercicio y la verdad que es una experiencia maravillosa, ves cómo la persona puede envejecer de una manera totalmente diferente cuando combina estos diferentes, eh, est el estilo de vida en general. Y Entre que un... nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Nunca es tarde, la verdad que no, porque siempre vas a poder mejorar. Y si mejoras, igual recuperas ciertos aspectos, vas a frenar esa tendencia al, a la decaída, ¿no? Así que, bueno, pues ahí me estoy moviendo ahora. Eh,
0: ahora que hablas de los ejercicios de fuerza, que ahora también están muy en auge, que sobre todo lo enfocan ahora mucho más a la mujer, ¿no? Porque es como que a las mujeres nos daba cosas las pesas, por lo menos pues los que no se han dedicado nunca al tema deportivo, pues claro, coger una pesa era como, como yo me voy a poner como un tío... Mujeres,
1: y perdón que te interrumpa, sí. niños y adolescentes. Hay un temor muy grande al manejo de cargas.
0: Totalmente. Entonces, ¿cómo...? Eh, porque, claro, lo leemos en todos lados y, y ahora, pues eso, sobre todo, gente pues, que está eh, a punto de, por ejemplo, mujeres que empiezan a, con la menopausia eh, o niños que empiezan pues, con la adolescencia y que todavía tienen cuerpo de niño pero que les, ya le quieren empezar a muscular y demás. Eh, realmente, o sea, ¿cuál es el, el parámetro básico para que una persona empiece a trabajar fuerza cuando nunca lo ha trabajado?
1: Pues mira, el parámetro que seguimos en educación, que como bien has dicho antes, yo vengo de, he sido maestro de educación física, aunque no he ejercido en coles, es que la persona acate indicaciones. Si el niño es capaz de acatar instrucciones, se puede introducir al trabajo de fuerza. Y una, una reflexión que hago sobre todas las madres, con el temor que tienen que los niños hagan ejercicio de fuerza. Yo les pregunto, ¿en el juego espontáneo cargan a lo mejor a un niño que puede pesar más que el mismo? Entonces, están manejando más del 100% de su peso corporal. En cambio, por ejemplo, el uso de un balón medicinal que pesa un kilo, aunque el niño pese 25, ¿qué porcentaje de peso está manejando? O sea, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos realmente hay mucha más evolución. Comento el caso de Estados Unidos porque hace ya bastantes años hice un curso con un experto de allí y que introducía el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. Lo que, como siempre, lo importante es la dosis de ejercicio la dosis y la intensidad, y me voy a leer el ejemplo contrario, mi señora de 90 años, María, que se llama María, le hago hacer sentadillas, pero con su propio peso corporal, entonces para ella hacer 10 repeticiones de sentadillas está trabajando fuerza y además no tiene ningún tipo de problema a nivel articular, también claro, hay que ver que puede sí, hacerlo. en contexto, claro. Y entonces eso es trabajo de fuerza para la señora María y eso le, le genera beneficios para que pueda mantener su, su eh, autonomía personal, que es lo que más le preocupa a la gente mayor, por ejemplo. Eh, mujeres, por supuesto que tienen que trabajar fuerza, les viene bien. Eso sí, sabemos que depende de la manera de trabajar, hay que tener cuidado en ciertas zonas, musculatura suelo pélvico, para proteger ciertos eh, aspectos anatómicos que, que la mujer tiene más más, más, más riesgo de que pueda haber patologías. Sí. Pero como también hablábamos antes, también puede pasar en hombres.
0: Y sí, estamos más expuestas, pues por eso, porque es el canal del parto y bueno y porque eh, tenemos una anatomía pues, particular, no diferente a la del hombre, pero el hombre también tiene que trabajarlo. Eso lo dedicaremos otro día, eh... en, en, en breve, en, en un podcast. Vamos a hablar exclusivamente del, del suelo pélvico. Eh, pero, eh... pero creo que lo que tú plasmas es súper importante. O sea, el, el ejercicio de fuerza lo puede hacer cualquiera... Y, y nos conviene hacerlo a todos, lo que pasa es que yo no sé por qué ahora le están dando tanta importancia eh, cuando es un yo, por ejemplo, cuando digo, no, es que tú entrenas, claro, que tú llevas entrenando toda la vida y claro, a ti no te cuesta. y pero pues, a ver, a todos nos cuesta. Yo cuando he dejado, yo qué sé, una semana o diez días de entrenar por, yo qué sé, por alguna cuestión o que he estado enferma o, o yo qué sé, o que estaba desganada y no me apetecía porque a todos nos pasa que podemos pasar una época en la que pues, no tenemos ese empuje que solemos tener el resto del año. Y cuando vuelto a entrenar parecía que era la primera vez que entrenaba. Ya no solo porque tu, las agujetas que tuviera el día siguiente, sino porque realmente mi, a tu cuerpo le cuesta.
1: Claro, a, todo, a todos nos cuesta entrenar y lo, lo que yo llego siempre a la conclusión es de pensar en el después. ¿Cómo te sientes después de que has entrenado? Entonces, si te da pereza o no tienes ganas y, y pensar que el beneficio que vas a tener a posteriori. Incluso ni siquiera pensar en eso, simplemente entrenas porque hay que entrenar. Y ya está. Exacto, por disciplina. <risa> ya está. Entonces, sí. eh, si tenemos la suerte que nos apetece entrenar, lo aprovechamos mucho más. Que no nos apetece entrenar y es el día que nos toca, pues lo hacemos. Hay cosas mucho peores y las No, totalmente.
0: Solamente. a mí, me, mira, para mí, más lejos, la semana pasada me pasó que me, to, me tocaba entrenar y y no, no, no me apetecía, estaba pues, desganada total. Y entonces no lo pensé, me vestí, lo tomé como una obligación y luego cuando terminé de entrenar dije, qué, qué bien me siento, qué bien, que, me, digamos, que me, me he esforzado, no me he hecho caso, ahí tenía el diablito bueno Uy. y el diablito malo en, en cada hombro y le hice caso al, al bueno, no le hice ni caso al malo. Entonces yo creo que es que esa lucha interna todos la tenemos. Incluso aunque desde fuera te vean que entrenas un montón, que te gusta hacer deporte, que disfrutas un montón, también tenemos nuestros días de flaqueza y... Sí, y
1: si, y si tienes un día malo, pues ese día entrenas un poco menos, o le metes menos intensidad, pero entrenas. Entonces cubres la ley de mínimos y, y de entrenamientos de fuerza, incluso de 10 minutos. O sea, eh, podemos hablar podemos del hit si quieres, pero, sí. pero no hace falta irte a ese tipo de entrenamientos de alta intensidad, sino... Eliges uno o dos movimientos básicos, haces tres series de cada uno de ellos y te vas para casa. Y otro día harás más cosas. Eh, lo que importa es el sumatorio total, todo lo que se va haciendo durante días, durante semanas, y eh, puede fluctuar, aunque tengas una planificación. Siempre estamos hablando de, de ejercicio para no competición, ¿eh? eso va por otro, otra vía. Para el tema de salud... Tenemos es que... que adaptarnos a los cambios y, y en el, el tema de la mujer, pues también se ha visto que las diferentes fases del ciclo hormonal también puede variar el entrenamiento. Total. Entonces, hay que adaptarse al momento individual de la persona, no abandonarnos. O sea, una cosa es adaptarnos, otra cosa es eh, dejarnos ir. O procrastinar todo, todo el día. No, tampoco eso. Pero eh, dentro de una disciplina hay que ser flexibles y yo ahora mismo, ya te lo he comentado, eh, lo que yo creo es en esa flexibilidad, ya no solamente en la llamada flexibilidad metabólica de poder no depender de la alimentación para rendir, de una comida a una hora determinada, sino que durante el día se puede ir distribuyendo la alimentación, es verdad que depende para qué actividad física se recomienda una manera de alimentarse, no si quieres no entramos en que ya lo has hablado en otros podcast tuyos de dieta cetogénica y demás, pero sí, para mí es súper importante lograr esa flexibilidad a la hora de alimentarse, tanto en tipo de nutrientes como en horarios, para no volvernos unos esclavos de la alimentación, para, para ser libres y poder eh, movernos con tranquilidad, que no vamos a perder masa muscular, que no pasa nada, yo he tenido que romper ese sesgo mental de, de jo, si no como cada tres
0: horas voy a perder músculo. Y... Es que eso, eso es lo que se estudiaba antes y, y, y es lo que cuesta ahora hacerle entender a, 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 a muchos entrenadores ¿eh? a día sí. de hoy todavía. ¿eh?
1: Sí, aunque afortunadamente, mira, las redes sociales están ayudando. Si las fuentes son buenas, eh, pues eh, empiezas a, a nutrirte de esos conocimientos científicos y sabiendo seleccionar bien esas fuentes, la verdad que hay muchísima información de mucha calidad. entonces Yo creo que ahora tenemos de todo. Tenemos de eh, muy mala información... Eh, tanto práctica como teórica y muy de muchas Yo creo que hay,
0: hay, hay demasiada información ahora y la gente se pierde. Yo el otro día hablando con una amiga, por eso este podcast se llama sí, sí, sí. Tengo una amiga, porque yo tengo muchas amigas con, con muchas reflexiones diferentes. Eh, que, me, que me decía esto, me decía, es que yo no sé a quién hacer caso porque escucho el podcast de no sé quién, escucho el podcast de no sé cuánto y uno te dice que sí de fuerza, que otros que, que no que, que puedes perder masa muscular si haces ayuno intermitente o si estás muchas horas sin comer que hay que comer proteína después para desarrollar músculo entonces claro, me dice dicen tantas cosas que ya yo no sé qué hacer me dice porque hay que hacer ejercicio de fuerza y vale, me he comprado unas pesas, pues porque te decía de, la de un kilo, luego la de dos y la de tres ahora que me tengo que comprar la de cinco entonces, yo muchas veces digo, eh, yo no sé, quizás sea así, lo hagan así y creen esta incertidumbre, porque el fin muchas veces es vender entrenamientos a través de, de las redes y más con todo lo que está pasando. Entonces, a lo mejor es que lo están haciendo a propósito para crear esa incertidumbre. Y hay otros que, en cambio, ayudan un montón... Eh, y dan un montón de información de forma gratuita, luego ya si quieren personalizar mucho pues ya obviamente tienen sus entrenamientos personales, pero por eso en las redes, ahora durante la pandemia todo gratis, todo gratis y como digo yo siempre, todo lo que te den gratis eh, ten cuidado porque por algún lado mm. están sacando eh, tajada que, 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 que también, oye, que la gente se tiene que buscar la vida, no, no me parece mal, pero están confundiendo mucho a la gente. ¿sabes? Yo lo que creo, es
1: sobre todo, que tiene que ser información de calidad y desgraciadamente las, los usuarios normales no saben distinguirla. Ahí es donde está el problema. Pero sí que en redes hay información de mucha calidad gratuita y sabiendo manejarla bien, pues a muchas personas les puede dar acceso a ese estilo de vida o a esa forma de cuidarse de forma adecuada. Podríamos hablar de nombres, que, ¿No? que los hay muchos. No sí. sé si quieres que diga algún nombre. De... No, dime,
0: gente que, que a ti te inspire o, que, o inspire. que realmente...
1: Ahora mismo de relacionado con tanto de diferentes áreas, no, no solamente el área de la preparación física, de los mm -hmm. de la gente más académica, gente más divulgativa, de, de mucha calidad, por ejemplo, eh, Marcos Vázquez de Fines Revolucionario me gusta mucho, en otro tipo de área me gusta también el doctor La Rosa, no sé si has oído hablar sí, de él. Sí, sí. Eh, una visión muy abierta de la salud y, de, y del ejercicio físico. Luego, personas del mundo del emprendimiento como Miguel Camarena y David Marchante. Uh -huh. y, temas, y personas, otro tipo de personas como del mundo de la psicología, mentalidad, hay Alex Rovira eh, muchísima gente que voy siguiendo Joan Galeardo los... y, y, sí, también le he oído y a, a mí me ha ayudado también mucho que el último libro que, que me he leído que, que me ha obligado a mi mujer <risa> <risa> es El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu sí. es, es un libro yo muy... me he leído
0: eh, el año pasado, bueno, empezó solo mi marido y al final me lo he terminado yo leyendo también, es... Eh, uh -huh. ¿Cómo hacer que todo te importe una mierda?
1: Pues muy bueno. <risa> ¿Qué,
0: qué tal? ¿Qué Vamos, que he visto varias personas que tengo alrededor, curiosamente lo están leyendo. Yo no se lo había recomendado, sí. pero, es el, pero es un libro que recomiendo.
1: Y ahora me gustaría leerme uno que yo creo que se, se publicó ayer oficialmente, el último de Marcos Vázquez. Eh, va del, no el título no me acuerdo exactamente, pero va del tema sobre todo del cerebro, la importancia que tiene el funcionamiento del cerebro sí. y la relación que tiene con el ejercicio físico. Bueno, pues ahí sí. no, no voy a adelantar nada porque tampoco tengo comisión. Pero bueno, ese, ese me lo hay que releer. La verdad que, que por esa vía de conocimiento me interesa mucho. Áreas multidisciplinares y la conexión que tiene con el ejercicio físico y cómo el ejercicio físico puede ayudar a, en otros aspectos de la vida a la, a la persona.
0: Sí, y sobre todo también eh, para mí el gran descubrimiento del año pasado ha sido la meditación. Yo había meditado y estuve una temporada, pues, cuando eh, me quedé embarazada de, de mi segundo hijo, de Martín, eh, ne, busqué esa vía, me, la necesitaba, y la verdad que me vino fenomenal. Pero luego, claro, adaptarlo a tu vida muchas veces um, suele ser complicado. Pues mira,
1: te voy, a, que te, trompa, te voy a dar lo que yo creo, lo primero que yo puedo aportar, que no soy un experto en meditación, es la respiración, Simplemente. Si, si lo haces con música, incluso te puede ayudar una respiración rítmica, uh -huh. nasal, cinco minutos. De hecho, eh, hay plataformas eh, que ya tienen audios grabados de cinco minutos. Para mí, eh, si quieres te comento ya mi día ideal personal. Sí, claro. Eh, Dime. Mi día ideal personal eh, depende también de la época del año, porque yo soy muy estacional. Yo sigo mucho la, la, fi la filosofía, la mentalidad de... de de vida flexible o, o vida intermitente. Entonces, por ejemplo, sería genial para mí eh, levantarme un par de vasos de agua bien grandes, a veces le echo vinagre de manzana, eh, zumo de limón, etcétera. Eso no, ya me importa menos. Moverme con la tripa vacía, dando mis clases, y luego ya, cuando justo cuando termino mis clases, si es relativamente pronto, hago mis ejercicios de respiración. Yo sigo, te he comentado antes el método Wim Hof, ¿Sí? que me gusta mucho, otros derivados del pranayama, y voy a decir el nombre, aunque ya te digo que no tengo ningún tipo de, de interés especial, eh, Somadrez, Somadrez ya tiene unos programas con música, a mí me, como me gusta mucho la música y yo no tengo ese conocimiento todavía, que estoy en ello, que estoy pendiente, que va a llegar un maestro eh, yogi y voy a tomar unas clases particulares solamente de técnicas de respiración, no me voy a meter en el yoga, sí. y, y bueno, para mí es fundamental esa respiración, luego, Después de haberme movido y demás, si puedo, una ducha de agua fría, que empiezo con agua templada, esa exposición al frío que hablábamos antes para reforzar sí. nuestro sistema inmune, y luego ya organizaría el día que tengo con objetivos fundamentales, dejarlo por escrito lo que quiero hacer en ese día, qué personas tengo que atender eh, y demás, y luego a, a mitad de tarde haría ya mi, mi entrenador, mi entrenamiento físico, el mío particular específico, algo de fuerza, algo de ejercicio funcional. Y yo que entiendo por funcional, algo que te vaya a ayudar a tus necesidades o tus objetivos de vida. O sea, si a mí me gusta mucho la relación con la naturaleza si, y el deporte en el exterior, aunque yo venga de deportes de interior. Sí. Entonces, todo lo que te mejore, por voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, un jugador de padel. Imagínate que tiene una debilidad en, en la espalda. Sí. Si tú mejoras esa debilidad de la espalda, va a poder jugar mejor el padel. Entonces, en mi caso, como me gusta el ejercicio de fuerza y el ejercicio de, de resistencia, de, pero de corta duración, pues sería ese tipo de, de, de ejercicio y, y, mientras tanto, pues lógicamente cuidar de mis hijas, que tengo dos niñas pequeñas, ya, tú ya lo sabes, de cuatro y 5 años, a, a atender a mis clientes, pero bueno, lo que es el protocolo de matutino, no me, no me falta la respiración, si puedo, la exposición al frío, por ejemplo, en pandemia he estado unos días en, en, en gredos. Y ahí salía en pantalón corto, cinco minutos o diez, a sacar a las perras eh, y demás. Sí. Te da un chute de... de, de energía. De, hor, de hormonas propias, sí. eh, activa tus mecanismos naturales, sí. eh, te mueves con la tipa vacía, comer con hambre, beber con sed y recuperar esa relación. Para mí es fundamental. Ser activo y luego el trabajo específico.
0: ¿Y por la noche? Por la noche... Antes de acostarte tienes algún ritual...
1: Pues mira, eh, ese es mi punto débil, eh, de, ya, ¿Por te qué? ya te he comentado antes, eh, para mí lo más importante es el sueño, la alimentación y el ejercicio físico en ese orden y el sueño es lo que todavía no he, no he logrado, pero sí que tengo, intento un ritual que no lo consigo siempre, es alejarme de todo tipo de pantallas. Eh, pronto, que eso sí que lo hago, y luego sí que sigo una técnica respiratoria diferente a la que utilizo por la mañana de activación. Utilizo un método que se llama buteico eh, de, para calmar la respiración, incluso otras técnicas eh, pues derivadas del yoga que pues, trabajan los puntos de los chakras, pero como yo no tengo ese conocimiento todavía, no me centro en ese aspecto tan. ¿No has tan, probado tan la, la luz roja? No la he probado. No lo he Porque yo
0: llevo ya un tiempo que igual pongo, apago, apago las pantallas obviamente y me pongo la luz roja, intento leer un poco, eh, ahí, pero algo calmado y hacer igual la respiración e intentar a veces, si estoy muy, he estado muy nervioso, tenía un día así como muy excitado y te quiero bajar las revoluciones, lo que hago es un poco de meditación, me hago una meditación guiada, me pongo la luz roja, me pongo el difusor con, con unos afines esenciales que son relajantes y, y me funciona fenomenal. Porque a mí me cuesta mucho conciliar el sueño. Y una vez, yo duermo bien, una uh -huh. vez que duermo me duermo, pero uh -huh. el, el llegar a, a relajarme para dormirme me cuesta.
1: A mí me parecen muy bien esas herramientas, eh, la meditación me parece genial. Sí. Realmente para mí, simplemente tomar conciencia de la propia respiración ya es meditar. Uh -huh. Puedes hacer las técnicas de escáner corporal, hay una serie de técnicas de meditaciones guiadas que sí que las he probado. Porque una cosa que hago yo siempre eh, es, yo antes de recomendar algo a alguien, o no lo he probado, pruebas. o lo he estudiado, o si puedo ambas cosas. Yo también, yo también. Nunca lo recomiendo si yo no he probado una técnica de respiración con apneas o exposición al frío. Si no me he metido en una bañera de agua fría, yo no te voy a pedir que te metas en una bañera de agua fría. Sí. Si, no te, si yo no he, me he movido varias horas, he subido a la montaña con la tripa vacía y no me ha pasado nada, yo no te voy a sugerir que salgas a dar un paseo ni siquiera en ayunas por tu claro. barrio. Entonces, yo lo que estoy aportando ahora mucho a mis clientes y a mis alumnos es ese tipo de, de estilo de vida que realmente les está mejorando un montón la salud. Y tengo una estadística genial y es que los que han caído enfermos han caído muy levemente. No sé si es casualidad, si, pero es así. No, que, no es casualidad, Juan, eh, ya te digo yo que no. No la, creo que sea casualidad. El llevar una alimentación, ya no te digo, no, no nos metemos si es cetogénica, si es baja en hidratos, como es la que hago yo. No, no, yo entro de forma intermitente en, en cetosis, pero eh, no me meto en ese tipo de dieta. Si es saludable, si es libre de procesados, si es libre de azúcares refinados, eh, si espacias las comidas para comer con hambre, si, si regulas el cuerpo y en, en ese estilo de vida incorporas el ejercicio de forma adecuada eh, y te expones al sol, te expones al calor, te expones al frío, no pasa nada, no pasa nada y la gente está más fuerte, está más sana. Y, y en el caso de tener la mala pata, en este caso la pandemia, de, de pillar la COVID, pues responden mucho más positivamente. Incluso tengo el caso de un señor que está entrenando con COVID. Y, y no le pasa nada. También es verdad que, que es un tema individual y en su caso son síntomas suaves. Pero en general, aquellas personas, y tomando un poco la, la frase de Carlos Pérez de Regenera, nosotros, que no sé si le conocerás, de psico-neuroinmunología, sí, sí. nosotros somos nuestros propios cuidadores de nuestra propia salud. Entonces, si aportamos eh, ese, un poco ese interés de pues eso, de, de recuperar esa relación con las cosas esenciales del ser humano y, y nos esforzamos un poco, cada uno en su nivel y en sus posibilidades, pues vamos a tener mucha mejor calidad de vida. Totalmente. Vamos a ser más felices, vamos a <risa> ser mejor personas y, y, y nos va a ir mejor a nivel de salud. Y es
0: tu cuerpo y es el que te va a acompañar toda la vida y es tu decisión, o sea, es tu cuerpo y es tu decisión. Y yo creo que cuando la gente ahora que ha visto, pues eso las orejas al lobo con, con toda la pandemia y ver gente que aparentemente estaba sana y ha terminado en la UCI o ha terminado pues, perdiendo la vida por una, por una enfermedad como esta, pues no pueden creerlo. Uh -huh. Y es que también eso ya sería otro debate, ¿no? El concepto que tiene la gente muchas veces de que Ay, es sano, es deportista y luego indagas y, y no, no, no estaba tan sano, uh -huh. porque no solo es hacer deporte, hay que, hay que, hay que cumplir digamos, un, un montón de, de requisitos más ¿no? y, de, y de cambios de hábito en tu vida que, que cuestan un esfuerzo. Y, y estamos en la, en la era de, de lo fácil, lo rápido, lo quiero todo ya uh -huh. y, y no. Y tenemos que volvernos, parece como a...
1: Hombre, todo es un proceso y cada persona, como yo siempre digo, tiene su ritmo. Igual que hay unas plantas que crecen a una velocidad, por las personas también. Entonces, hay que encontrar, y, y ya volviendo al tema del ejercicio, cuál es el ejercicio y la dosis de ejercicio que esa persona va a aprovechar. O sea, yo puedo planificar en papel el mejor entrenamiento del mundo, pero si no es realista con el estilo de vida actual de esa persona, los objetivos que tiene, el para qué lo hace, y ahí ya no me teníamos en tema de mentalidad, que es una cosa que estoy trabajando también mucho personalmente intento también transmitir a mis alumnos. Eh, pues no tenemos una motivación, hay que buscar esa motivación y, y adaptarlo a la persona. Y poquito a poco pues te vas metiendo en más cosas, vas aprendiendo más en otras áreas y vas estando mejor. Y sobre todo vas disfrutando más de la vida. A pesar de que vengan problemas, sabes afrontarlos de otra manera. Porque seguro que todos nosotros de alguna u otra manera eh, hemos vivido situaciones difíciles y las afrontamos seguramente de otra manera más positiva. Pues sí. que, no que no milagrosa. No, no, desde ¿verdad? luego, y
0: que todo tiene su proceso y hay que pasarlo. Bueno, pues nada, eh, eh, Juan, me estoy verdad que es un placer. Hemos ha hablado un montón bueno, de no cosas
1: sé. y. Nos ha quedado pendiente que hicieras unos pinos. Y nos ha Aquí. quedado Aquí. pendiente,
0: sí, que nos pusiéramos a hacer un poco de calistenia, pero bueno, sí. eh, ya volveremos a quedar para, para entrenar juntos y cuando y, quieras y en pues este pues, caso
1: no, no, yo no te entrenaré a ti sino entrenaremos juntos no entrenar, por
0: supuesto entrenaremos pero bueno seguro que algo nuevo me enseñas seguro
1: pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad poder decir un poco mis sentimientos más que eh, como ves no hemos dicho nada de datos muchos técnicos porque tampoco hace falta eh, si alguien quiere más información o más cosas yo ahora mismo en redes no estoy muy extendido porque soy de la, de la era analógica aunque he de decir que ahora estoy recibiendo formación al respecto, en cursos de emprendimiento para entrenadores, sí. y, y bueno, pero me podéis encontrar en Salud Motera, Salud Motera, muy fácil, Genial. muy fácil.
0: Genial, de todas maneras, yo luego, en, en tanto en el post que voy a hacer de, de este podcast, como
1: en Instagram, ¿eh? eso es de mi cuenta de Instagram, Exacto. todavía no tengo canal de YouTube, pero poquito a poco iré haciendo cositas, y como lo hago, por, de verdad, por puro placer, no, ahora mismo no busco nada, simplemente disfrutar, pues con calma, cuando eh, vaya surgiendo. Y una cosa que no he dicho, que quiero comentar, eh, con el tema de las motos, pues llevo colaborando con una escuela de conducción segura de motocicletas uh -huh. desde hace ya 12 o 13 años, y, es, y tengo una columnita mensual en una revista que se llama Tu Moto. Perdón, sí, no sé. sí tu, moto. <ríe> <risa> tu Moto. Es que como antes se llamaba de tal manera, no me quería confundir de nombre. No, no. Y es, ahí, ahí llevo escribiendo una columnita 8 años ya.
0: Oh, pues, Muchos ¿sí? ejemplares, ya ¿eh? hablo sí. de
1: cosas, de, de ejercicio físico para todo el mundo y un poquito para más para el tema de los moteros. Y pues al, sí, porque tienen que estar en forma de...
0: para, para, para no tener accidentes sí. sobre todo. Y,
1: y luego y... la recuperación ya sería otro tema muy grande, el tema de la recuperación de lesiones, eh, primero cómo como pasan del, del traumatólogo al fisio y al preparador físico. Y luego tema de mentalidad, porque la gente que ha tenido algún accidente de moto tiene que superar yo mismo. Tuve un accidente en el 2007, que me atropelló un coche, hizo un giro prohibido, y me llevó por delante a llevar mi moto, iba a trabajar y, y tuve que hacer ahí, tuve que asistir al psicólogo para, para que me ayudara a afrontar otra vez el, lo que es mi, mi vehículo de transporte, que yo no utilizaba porque yo hacía entrenamientos a domicilio. Y, y luego como aficionada a la moto pues siempre me ha gustado así que... Y le cogiste miedo Le cogí miedo y tuve que hacer una serie de sesiones de terapia psicológica y, y ese fue mi primer contacto directo en el 2007 con el tema de psicología un poco para mí mismo y en el mundo de la moto pues eh, sin tener en cuenta el tema de competición que como siempre digo va por otro lado, ahí ya tienen equipos muy grandes para el día a día pues eh, para personas normales también es importante todo el tema de mentalidad Genial,
0: genial pues mira yo creo que que va a ayudar a, a mucha gente. Y, y bueno, luego ya, como he dicho, en las notas del podcast eh, pondré toda la información por si queréis eh, pues eso eh, poder hablar con, con Juan o ponerse en contacto con él. Eh, yo lo voy a poner en la, en la nota de los, del podcast todo, todos sus datos para que lo podáis localizar. Pues nada, Juan. Muchísimas Un gracias. placer y mil gracias, de nada, verdad.
1: Muchísimas gracias a ti.